0: Expande tu marca. Bienvenidos al capítulo número 20. Si estás escuchando esto es porque quieres expandir tu marca. El día de hoy nos compartirá esas pequeñas grandes cosas para expandirnos una amiga y maestra del marketing. Hoy en el estudio nos acompaña Sandy Villegas. Sandy, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Tiempo sin verte. Qué
1: gusto me da verte. Muchas gracias y encantada de estar aquí con toda tu audiencia.
0: Muchas gracias Andy por venir, fíjate que bueno, pues ya teníamos ahí tiempo queriendo traerte aquí para que compartas todo lo que has estado haciendo Que sé precisamente que lo que haces es pues lo que te apasiona y lo haces muy bien, te conocí hace 5 o 6
1: años 5 años,
0: cuando sí. creo pues llegaste a Aguascalientes sí. y, y tuvimos la fortuna de conocernos, toda tu trayectoria pues la respeto, la admiro pero cuéntanos cómo llegas a donde estás ahora, cómo era Cindy de niña, qué, qué, qué visiones tenía y luego ya que estudiaste, cuéntanos todo lo que eres para estar donde estás
1: Qué padre, sí, claro Mitch, eh, muy buen amigo que eres, de los primeros hidrocálidos que me abrió <risa> las puertas y eso siempre me voy a acordar mucho de ti por eso y te lo voy a agradecer, eh, pero bueno, pues ahora, ahora sí que a tus preguntas, eh, pues, como era Sandy de niña? Sandy era una, es una niña, todavía muy inquieta, se podría decir, bueno, a lo mejor ya ni tan niña, pero sí muy inquieta. Y con muchas, eh, con muchas ganas de hacer algo, de, de poder eh, estar siempre eh, presente en las cosas de alguna o de otra manera, eh, me gustaba hacer muchísimo deporte, hacer muchísimo deporte. Siempre, bueno, de manera natural, tal vez porque mi papá jugaba, pues yo empecé a jugar fútbol, soccer, okay. eh, cuando todavía no había equipos ni niñas con las cuales competir, así es que me tocaba jugar con... Con hombres. Con chicos, con niños. Pero bueno, siempre me fue bien afortunadamente, fíjate que yo no tuve eh, tanto tema ahí con los chicos, al contrario, me llevaba muy bien con, el, con los niños, y, y la verdad es que siempre fui muy amigueja también, o sea, me gustaba como... Estar en una bolita, luego en okay. otra Conocer gente eh, Siempre me gustaba relacionarme con los Con los que iban un año arriba, dos años arriba Con los que eran más, más chicos O sea, siempre tuve esa Como facilidad De hacer amigos, pero aparte yo de conocer gente okay. pues. O sea, no tanto como eh, Ser el alma de las fiestas Pero sí conocer mucha gente Y platicar con mucha gente Entonces era muy inquieta, como te comento Jugué de todo, yo creo que Jugué fútbol, jugué voleibol, jugué basquetbol, hice karate. Eh, estuve también en clases de, bueno, hasta de teatro. Okay. O sea, que, que estuve haciendo de todo y siempre estaba ocupada. Pero también me gustaba mucho el estudio, fíjate. Entonces sí me gustaba mucho estudiar. Entonces me sacaba buenas calificaciones, pero, pero sí era inquieta. O sea, no, no estaba, no era una persona muy, muy <risa> inquieta. Y bueno, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo llego aquí a Aguascalientes?, Curioso porque realmente yo pues toda mi vida casi la hice en Guadalajara eh, y la verdad es que tuve una infancia muy bonita eh, donde conocí muchísima gente como te digo, pero además pues la viví en Guadalajara. Claro. Entonces tuve la oportunidad de conocer una Guadalajara muy bonita eh, con en crecimiento, eh, con, con muchas cosas que la verdad yo, yo recuerdo con mucho cariño. Y cuando fui saliendo de la universidad que, que me di cuenta Que a lo mejor no era mi futuro En Guadalajara ¿Qué
0: estudiaste? ¿Gestión de Empresas Turísticas? Turística. Sí,
1: yo hice la carrera Ahí en la, en, la, en la Universidad Autónoma de Guadalajara Los famosos tecos eh, Y luego me fui al, al TEC de Monterrey a hacer la maestría en Marketing okay. Porque yo estaba entre si, si iba a estudiar Marketing O si iba a estudiar Turismo como tal Gestión de okay. Empresas Turísticas y me costó esa decisión, pero finalmente dije: Bueno, estudio esta parte de gestión de empresas turísticas para aprender bien de, del negocio y luego hago marketing para, perfect, para fe, perfeccionarlo. Entonces, esto con la idea de ir a hacer promoción turística y todo este tipo de esfuerzos, ¿no? Eh, entonces, pues ya hago la maestría, eh, ya trabajando. Eh, todo esto lo hice en Guadalajara y, y pues bueno, llego aquí a Aguascalientes con con muchas ilusiones vi una ciudad en pleno crecimiento claro. con muy buenos indicadores ahora sí que, que la estudié muy bien y, y vi muchas oportunidades y sobre todo que se cumple el tema de, de, de la gente buena entiendo ¿eh? <risa> la gente buena okay. tú fuiste los primeros que me recibió eh, y la verdad es que toda la gente muy linda eh, muy amable con muchas ganas de, de trabajar de ser de ser gente de, de bien y la verdad es que he estado viendo un crecimiento de
0: Aguascalientes en cinco años. Que... No, y lo, lo has estado viviendo porque justamente lo que comentas de, bueno, ya traes... Yo recuerdo que cuando te conocí traías ya también una carrera de marketing deportivo. Sí. Eh, en Guadalajara, justamente. Sí. Y, y bueno, digo, ok, ¿cómo es de que después de, de ser gestión turística, después te vas a marketing eh, eh, deportivo...? Y luego ya aquí lo que he estado viendo de que haces toda la parte de eh, viñedos, de gestión para atraer turismo a Aguascalientes, etcétera eh, ¿Cómo fue también ese proceso de decidir? Que justamente lo que mencionas, una decisión difícil, pero ¿por qué tomas la decisión de irte por ese camino? ¿Y cuáles han sido los retos también? Además de que, bueno, ya dijiste, aquí me trataron bien y desde que llegué, gente buena, etcétera Pero supongo también ha habido retos, sí. cómo los has eh, también enfrentado.
1: Fíjate que lo, lo lo que me encanta de la carrera de gestión turística es que te puedes abrir a muchos horizontes y yo fui muy afortunada realmente de estar en lugares donde, donde quería estar realmente. Eh, bueno, yo siendo deportista, pues para mí la mejor deportista mexicana es y para mí será Lorena Ochoa, la okay. deportista. Entonces cuando yo estaba en Guadalajara yo, yo comentaba que, que yo quería trabajar con ella. Yo, yo la veía y veía sus torneos y veía su, sus participaciones internacionales y la seguía entonces para mí fue como a la vez que yo hacía deporte también pues un ejemplo, una inspiración para todos los que, los que estábamos en Guadalajara entonces caigo ahí con ella o sea, eh, me, me toca la fortuna de ser contratada en, en un área también muy retadora que era la coordinación de, de voluntarios y servicios de staff eh, y me toca estar en el comité organizador de importantes torneos que, que ella gestionaba con su promotora, eh, como el Lorena Invitational de golf que se hizo por varios años en el, en el Guadalajara Country Club, el Jalisco Open de tenis, en los mundiales de enduro, motocross, eh, eh, clínicas de fútbol con el Chelsea, porque ella se fue expandiendo, okay. porque su empresa se fue expandiendo a otras cosas. Entonces, como, como gestor de empresas turísticas, ves la parte de eventos. Entonces, esa es una materia que, que yo de manera aleatoria dije, tal vez nunca caigo ahí y caí ahí. Okay. Entonces, se me dio la oportunidad. Yo, mi primer trabajo fue en un campo de golf. Entonces, como que de ahí también hubo ese vínculo inmediatamente con, con, con Lorena. Entonces, eh, estuve ahí. Estuve un poquito también en medios, en algunos programas de, de turismo. Eh, fueron mis primeros pasos. Y en el marketing deportivo me toca estar ahí también en la empresa de, de Lorena, posteriormente con, con un proyecto de marketing muy, muy padre, muy retador. Y estuve ahí con ellos colaborando y después pues decido abrir mi agencia de, okay, de sí, branding claro. y publicidad. Decido uh -huh. emprender porque pues estaba en el tech y ahí te meten mucho esta semillita de que emprendas, de que generes algo. Entonces ahí empecé a interesarme por el emprendimiento, entonces yo decía creo que voy a poder eh, hacer promoción turística con mi agencia. Entonces, estuve en la agencia de más o menos seis años. Estuvimos con la agencia en Guadalajara y después manejamos algunos proyectos también eh, de manera virtual acá en Aguascalientes. Y ya cuando me traslado para acá, pues en Aguascalientes, lo primero que me pregunto es, ¿qué se puede hacer en el tema turístico? Okay. Y en, ese, en esa pregunta... Eh, yo creo que fui la, fui la más afortunada en la respuesta. <risa> porque, obviamente, la gente me decía feria. Sí. Pero hubo alguien que me dijo, Sandy, hay viñedos. Y están en, en un descubrimiento, ¿eh? Entonces, te recomiendo que cheques los viñedos. Entonces, empecé a explorar, Mitch, así, tal cual. Agarré guía y empecé a ver, pues, ¿qué viñedos? ¿Cómo que se hace vino aquí? Claro. Yo ya había escuchado algo, porque... En la empresa de, de Ochoa Sports Management organizamos el primer festival de vino mexicano también. Okay. O sea, de lo deportivo, ahí mismo nos fuimos también a lo gastronómico okay, okay. y a lo del vino. Y en el vino, pues yo traía esa formación y aquí en Aguascalientes, pues dije, pues voy a continuar por ese, por ese medio porque pues era lo inmediato que traía también. Eh, intenté algunos proyectos de golf, pero fue un poco más complicado. El golf, tú sabes, es un deporte que no todo el mundo practica y que no tiene tanto mercado como a lo mejor pudiera tener la gastronomía y la claro. de los recorridos en viñedos. Eh, entonces, empiezo a conocer los viñedos, empiezo a ver lo que hay, empiezo a ver y dije, esto es un dominador. O sea, esto, es, esto se va a convertir en uno de los principales atractivos turísticos de Aguascalientes. Y tú sabes que pasamos una época de pandemia muy dura y el producto que se lanzó en sí. pandemia, el único producto turístico que se lanzó en pandemia fue la Ruta del Vino de Aguascalientes. Sí, claro. Entonces, eh, pues ahí me estuve involucrando para ya algunas casas eh, vinícolas eh, en organizar las vendimias y eventos, ¿no? Y hasta hace un año, pues estaba todavía participando, tú sabes, en, sí, sí, sí. en Vinícolas Santa Elena como, como gerente de, de no turismo. Y también participé en modelos origen antes de la, de la pandemia. Pero bueno, ese es un resumen un poquito de cómo, <risa> claro. de cómo caigo en, en el tema turístico. Y ahora, bueno, con, con, el, con la invitación y el gran compromiso de estar en el gobierno del estado, en la Secretaría de Turismo.
0: ¿Qué herramientas tú has llevado a cabo o utilizado más bien, mm -hmm. o, o estrategias, como lo, sí. lo quieras llamar, para poder... Eh, convertir justamente eh, esta parte del turismo también en negocio. Claro.
1: ¿Herramientas te refieres a...? No
0: sé, o sea, llego yo y sí. si yo quiero dedicarme a lo mejor justamente a hacer sí. marketing deportivo o marketing de este vinícola, que, ¿qué es lo que me puede ayudar a mí para expandir no. mi marca como deporte okay. o como vino?
1: Yo creo que, y algo que estamos ahorita haciendo en la Secretaría de Turismo, es identificar tu concepto. Yo, tú sabes, como eres mi buen colega de temas de branding, entonces entiendes tal vez esta, esta parte que es la herramienta de, de concepto, okay. de persona, de identidad. O sea, si, si tú tienes bien identificado quién eres o qué eres como un producto, eh, es más fácil venderte. Siento yo, porque marcas una diferencia. Sí, totalmente. Y te, y te, y te marcas con tus atributos, todos tus, tus conceptos que alineados. Y en el turismo eso es muy importante. ¿Por qué tienen éxito proyectos como Disney? Proyectos como hoteles, grandes canas hoteleras, por ejemplo. porque el sello Hilton es una garantía? ¿Sí? Porque han creado un concepto. Ok. Porque realmente ellos han tenido... Eh, la escuela de marketing estadounidense es muy buena para eso, tú lo sabes. Son prácticamente los que han dado cátedra en branding sí. ¿no? Entonces, para mí, el branding me sirvió mucho para hacer un negocio exitoso. O sea, okay. Así te lo puedo comentar. Eh, va de la mano con la comercialización siempre, por supuesto. Pero si tú tienes claro, claro tu insumo y tu concepto con, unos, con, con un buen eh, ejercicio de quién eres y de identidad, Puedes llegar a, a, a expandir tu
0: marca. Sí, porque al final, bueno, ahora que comentas esta parte, me gustaría ligarlo justamente a que en ocasiones tienes que crear un producto que sea tangible, porque si yo al menos considero, tú lees la palabra turismo, ¿no? Sí. Eh, y, y no te imaginas mucho, simplemente te imaginas eh, una ciudad, una localidad, un estado, este, un país, etcétera, pero tienes que crear productos como bien lo dijiste, ya tangibles, sí. que supongo ya a través de estos conceptos que mencionas, creas ya pues eventos, experiencias, etcétera, ¿Eso, ¿eso ha sido un reto también para, para ti o, o ha sido ¿cómo, cómo has llevado esta parte? ¿Tienes un equipo? Tú, ¿Tú lo haces sola? ¿Cómo es toda esta parte de lluvia de ideas o qué hacen?
1: sí. Mira, ahorita en la secretaría, pues sí, me corresponde a mí ser la, la directora de planeación y proyectos. Entonces, es un área muy retadora, con muchos departamentos, se podría decir, en muchos, bueno, hablando en tema de estructura gubernamental, pues tiene, tiene su cantidad importante. Si sí hay un equipo, claro, detrás, que vemos desde capacitación, infraestructura, desarrollo, proyectos, eh, toda la parte de estadística que es súper importante para, para esta área y obviamente pues lo que es planeación. Okay. Entonces todos, todos funcionamos de una manera, eh, a mí sí me gusta llevar a cabo la organización hasta cierto aspecto de manera horizontal porque también me permite crear liderazgos. Entonces eh, aquí como funcionamos en la, en la secretaria pues es gestionar un proyecto, o sea tener conceptualizarlo y, y definir cómo, cómo y a quiénes vamos a impactar. Okay. O sea, lo, lo, lo bonito y al haber tratado de gobierno es el nivel de impacto. Aquí no estás haciendo un proyecto para, digamos, unos cuantos. Aquí pueden ser millones o cien miles.
0: Sí, que te voltea a ver todo el país o inclusive te voltea a ver gente de forma ya internacional.
1: Así es. Ese es el reto que tenemos ahorita. Por ejemplo... Y justo estamos en un proceso creativo bien interesante. Ahorita que más esa pregunta. Estamos en este momento, eh, como la, la gobernadora lo ha marcado, redescubriendo Aguascalientes. Okay. O sea, más allá de la feria. ¿Qué hay más allá de la feria para visitar todo el año? Sí, claro. Entonces, estamos viendo qué más vamos a hacer como. Los, los siete tesoros culturales de Aguascalientes, los diez imperdibles de Aguascalientes, la ruta gastronómica, eh, las rutas del agua de geoparque, la ruta del vino, la ruta del toro. Pues estamos creando conceptos. Okay. Entonces, esa es, la, esa es la labor importante de la secretaría ahorita. Y,
0: y, y, y ahí, bueno, ahí ya se enrola toda esta parte de crear, que estás... Uh -huh. al, al final, entiendo que esta parte que tú estás desarrollando es, pues, al final crear... Pues subproductos de todo lo que es Aguascalientes, no sí. no nada más como dices yéndote a la feria y vámonos a la feria que, que también en la feria hay mucho trabajo por hacer porque pues al final se identifica mucho por la fiesta nada más Y por la fiesta de antros, bares, etcétera, sí. a comparación de otro tipo de fiesta cultural, etcétera no Que ha ido creciendo y mi admiración para quienes lo han estado llevando hacia ese rubro pero aparte de, de todo esto que ya platicamos, todo lo que tú haces, todo lo que estudiaste, etcétera, mencionaste algo que se me hace bien interesante y que comentaste, dices, for, formo líderes o a, a, ayudo a crear liderazgos, uh -huh. eso es muy importante actualmente, que haya líderes, pero cómo sí. tú formas esos líderes, cómo, cómo es esa parte
1: <risa> Es un reto día a día porque, Mitch, somos personas y un día estamos de buenas, un día estamos de malas, un día podemos sentir que no queremos ir a trabajar y al otro día estamos súper inspirados. Entonces, sí te puedo comentar que ese es un reto que yo sigo en aprendizaje constante. O sea, crear liderazgos yo creo que no es tarea de decir una, eh, una fórmula, pero sí puedes tomar algunos tips. Okay. Sí puedes tener una referencia y una base de cómo, cómo hacerlo. Eh, aquí en la, en la Secretaría, pues bueno, lo que tenemos nosotros es el trabajo en equipo, pero sobre todo que detectemos las habilidades y también se vale la postulación. Okay. También si alguien levanta la mano en el tema de liderazgo, eso es muy importante, porque significa que confías en ti mismo para hacer un proyecto y que a lo mejor en el camino te tropiezas te equivocas, pero si tienes a alguien que te esté retroalimentando eh, y tú seas humilde para aceptar los, los sí, riesgos pues vas creciendo, entonces finalmente creo que esto es una escuela que no cierra el, el tema de formar liderazgos, pero ha sido para mí muy interesante porque tengo en mi, en mi área de la secretaría tengo de muchos perfiles
0: sí, claro, sí, mucho, eh, mucho, muchos, mucho muy se muy lo atribuyes yo creo a, a a la escuela, esto que mencionas, la palabra escuela, la escuela de la vida, ¿no? De lo que también claro. te va pasando como ser humano, como persona, porque al final no dejamos nada más de ser, eh, vaya, más bien, no, se, no somos simplemente eh, personas para trabajar, sí. sino que no, no tenemos también un puesto nada más, sino que fuera de esa parte de trabajo, de todo lo que realizamos, y que aunque nos apasione, bien lo dices, tenemos una parte como ser humano. Entonces, el día a día, como lo mencionas, sí es muy importante y yo, yo comentaría la parte de los maestros también de vida, ¿no? Sí. Digo, yo cuando te conozco, cuando he conocido a la gente que ha estado aquí, a gente que también nos escucha, eh, aprendes mucho de esas personas de justamente lo que dices, liderazgo y comienzas a admirar. Y okay. considero que para, para cerrar esta parte, que ya se nos acaba el tiempo, mencionaste algo que me llamó mucho la atención, que fue, bueno, yo desde antes yo ya admiraba a un personaje que en su sentido es eh, golfista, ¿no, Lorena? Mm -hmm. eh, ¿Consideras tú muy importante esto? La, la ¿Quién te inspira o qué te inspira para poder lograr lo que quieres este, lograr?
1: Por supuesto y esto en la parte deportiva pero obviamente también tengo mis liderazgos en otras, en otras áreas como es el turismo de definitivamente desde que yo entré a la carrera de turismo me cautivé y dije de aquí soy, aunque no tenía muy claro que quería estudiar eso en un principio cuando en mi primera clase de gestión turística dije esto está padrísimo, aquí me quedo entonces eso fue muy bueno para mí, muy positivo, entonces desde ahí ya empecé a admirar, desde ahí yo ya tenía por ejemplo siempre fui muy seguidora de las lecciones de, de Conrad Hilton, del hotelero. Eh, siempre fui muy buena, muy, eh, también muy animada de ver la parte de, de, la, de, la, de la cadena de los Marriott. Eh, creo que siempre tuve esa referencia de grandes liderazgos y a nivel nacional también, desde que eh, había pues, cualquier eh, líder en la industria, ya sea de empresas, también secretarios de turismo, secretarias de turismo, líderes a nivel mundial también, eh, ha sido, o, la, la referencia al líder es muy importante, claro. muy importante porque eh, te pone tu parámetro y te hace, y, y yo que soy una persona muy competitiva en los, ter, en los términos hacia mí misma y hacia mi superación, creo que para mí es, eh, eh, si, no, si no tenemos cómo compararnos en el tema de superarnos, pues a lo mejor estás en una burbuja,
0: Igual y hasta le podríamos llamar a liderazgo como un instrumento de medición para superación personal ¿no? y profesional. Claro,
1: claro es es tu, es tu referente. Si bien no vas a hacer exactamente lo que, lo que hagan ellos de manera igual, porque cada persona es un mundo, sí vas a tener un parámetro. Y para mí es importante eso. Yo como deportista los tuve siempre, los parámetros en... en en el tenis, en el deporte que, que hice Y eso también me, for, me formó muchísimo la parte profesional Finalmente la parte profesional también tenía mis, mis ejemplos y, y sigo teniendo gente que, que, que me inspira, por claro. supuesto
0: Bueno Sandy, pues se nos acabó el tiempo <risa> Lamentablemente, pero un gusto como siempre este, Hablar contigo, charlar, ya sea en micrófono o fuera de micrófono Esta vez tocó así y, y ojalá las personas también que escuchen pues se lleven poquito el día de hoy pues eh, tú estás aquí y el día de mañana ellas estarán aquí entonces agradecerte también por todo lo que estás haciendo de forma grupal de forma individual y de forma también para expandir a Aguascalientes en el sector del turismo. Y pues nada, queda más que decirte muchas gracias No sé si quieras cerrar con algo Y tus redes sociales también para que te puedan seguir
1: Claro, pues primero agradecerte el espacio eh, Espero que sea una charla que, que se disfrute Y si no, bueno, pues ya haremos <risa> otra Pero eh, pues agradecerte mucho sobre todo Siempre recordarte que viste mis primeros Y <risa> que me recibo aquí Y eh, pues nada, que estamos trabajando muy fuerte En la Secretaría de Turismo del Estado la encomienda a la gobernadora es alta, es mucho trabajo, los proyectos no paran y pues yo me siento, ahora sí que como servidor, servidor público estoy eh, comprometida, fíjate ahora uh -huh. de otro estado para este estado realmente con, con, con mucho privilegio, te lo puedo decir, con mucho privilegio y honrada de que, de que podamos estar ayudando al turismo. De aguas calientes.
0: Qué bueno, Cendi. Tus redes sociales que te sigan. Claro,
1: eh, bueno, estoy en Twitter, soy muy activa en, en Twitter, arroba Cendi-Biller con H intermedia, B chica, I L H E R, igual el Instagram, ahí okay. estamos.
0: Perfecto, Cendi. Pues nos vemos en la siguiente y expande tu marca. Gracias, Cendi.
1: Gracias, un abrazo.